0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le reflet des comptes, le premier podcast qui relie compte et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Dans cet épisode, on va lire un extrait du conte. Ensuite, je partagerai avec toi des symboles et des clés que j'ai pu trouver à l'intérieur de cet extrait. Et pour finir, je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion. Dans ce podcast, on va poursuivre la lecture et l'analyse du conte Ansel et Gretel des frères Grimm. Dans l'épisode précédent, nous étions à l'endroit du conte où les enfants sont abandonnés une seconde fois dans la forêt. Et le conte nous dit même que, si nul ne leur venait en aide, ils seraient en grand péril. Tu es prêt pour la suite? Alors écoute. Lorsque midi vint, ils virent un bel oiseau blanc perché sur une haute branche et qui lançait de si beaux trilles qu'ils restèrent à l'écouter. Quand il eut fini, il étendit ses ailes et se mit à volter autour d'eux. Ils le suivirent jusqu'à un cabanon sur le toit duquel il se jucha et lorsqu'ils s'approchèrent, ils virent que la maisonnette était faite de pain d'épices que le toit était fait de gâteaux, les fenêtres de sucre transparent. « Voilà où nous pouvons nous installer, » dit Ansel et avoir un repas béni. Je veux bien manger un morceau de toit. Mais toi, Gretel, mange la fenêtre, qui est toute en sucre. » Ansel se hissa sur le toit et découpa un peu de fêtage pour le goûter, tandis que Gretel se tenait près de la fenêtre et la grignotait. Alors retentit une petite voix qui venait du cabanon. « Grignotis, grignotis, qui grignote ma maison ?» Les enfants répondirent, « Le vent, le vent, la brise légère !» Ils mangèrent sans s'arrêter sans se laisser distraire. Ansel, à qui le toit plaisait beaucoup, en prit un bon morceau. Gretel brisa un carreau de la fenêtre et s'en rassasia. Soudain, la porte s'ouvrit, une très vieille femme apparut appuyée sur une canne sel et Gretel en furent tellement effrayés qu'ils en laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. La vieille femme s'exclama. Mes enfants, mais qui vous a amenés ici Entrez donc, restez chez moi, et il ne nous arrivera rien. Elle les prit tous les deux par la main et les entraîna dans sa maison. Un bon repas y était dressé, les crêpes avec du sucre, pommes et noisettes. Enfin, un bon lit les attendait, tout drapé de blanc. Ansel et ils s'y étendirent en rêvant qu'ils étaient au ciel. La vieille s'était montrée amicale, mais c'était une méchante sorcière qui avait tendu un piège aux enfants en construisant une maisonnette en pain d'épices pour les attirer. Son dessein était de les tuer, de les cuire et de les manger comme pour un jour de fête. Les sorcières ont des yeux rouges qui ne peuvent pas voir loin, mais elles ont un odorat très fin. Aussi, lorsque en et Gretel s'étaient approchés, la vieille avait-elle souri méchamment et dit entre ses dents, « Je les tiens, ils ne doivent pas m'échapper. » Le lendemain matin, elle se leva dès que le jour pointa et tout en regardant tranquillement les enfants, avec leurs joues bien rouges, elle se murmura à elle-même. « Hum, mmh, ça fera un bon déjeuner !» Puis elle s'empara de Hansel de ses mains crochues et l'enferma dans un réduit attenant à la maison, fermé par une porte à barreaux. Il pouvait crier autant qu'il le voulait, peu lui importait. Puis elle réveilla Gretel en criant. « Debout, paresseuse !» Va chercher de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère. Et il doit prendre du poids. Quand il sera bien gras, je pourrai le manger. » La petite fille se mit à pleurer amèrement. Mais tout ça était inutile. Elle devait faire ce que la méchante sorcière lui avait ordonné. La meilleure cuisine fut alors préparée pour Ancel, tandis que Gretel devait se contenter de carapaces d'écrevisse. Chaque matin, la vieille courait au réduit et criait :« Ansel, passe ta main, pour que je vois si tu es bien gras. » Ansel lui glissait alors un vieil os et la vieille, qui n'y voyait presque rien, pensait que c'était la main du garçon et s'étonnait de ce qu'il ne voulait pas engraisser. Quatre semaines passèrent. Ansel était toujours maigre, mais la vieille, à bout de patience, ne voulut plus attendre. « Sotte petite fille » appela-t-elle. « Va chercher de l'eau. Que ton frère soit gras ou qu'il soit maigre, demain je le ferai cuire pour mon repas. » La pauvre Gretel pleurait toutes les larmes de son corps en allant chercher de l'eau. « Mon Dieu, aide-nous » suppliait-elle. « Si au moins les bêtes sauvages nous avaient dévorés, nous serions morts ensemble. »« Épargne-nous tes sanglots !» dit la vieille. « Ça ne sert à rien. » Le lendemain matin... Gretel suspendit le seau dans la cheminée et alluma le feu. « Nous allons d'abord faire du pain, » dit la vieille. « J'ai déjà chauffé le four et pétrit la pâte. » Elle poussa la pauvre Gretel vers le four, d'où sortaient déjà des flammes. « Glisse-toi dedans pour voir s'il est chaud, pour que nous puissions y enfourner le pain. » Il comptait ensuite fermer la porte du four pour y faire retirer la fillette et ensuite la dévorer. Mais Gretel, devinant ses intentions, lui dit «« Je ne sais pas comment m'y prendre. »« Ouah, stupide !» repartit la vieille. « La porte est assez grande. Ne vois-tu pas que même moi, je pourrais m'y glisser » ajouta-t-elle en rampant et en passant la tête dans le four. Alors Gretel la poussa si rudement que la sorcière bascula dedans. Puis elle referma la porte et tira le verrou. « Ouh, ouh !» hurla la vieille horriblement. Gretel partit en courant, tandis que la sorcière était en train de brûler. Elle s'élança tout droit vers le réduit, ouvrit la porte et cria à son frère. « Ancel, nous sommes sauvés, la vieille sorcière est morte !» Le garçon bondit comme un oiseau libéré de sa cage, et les deux enfants tombèrent dans les bras l'un de l'autre, sautèrent de joie et s'embrassèrent bien fort. Puis, n'ayant plus rien à redouter de la méchante graisse, ils retournèrent vers la maison. Dans les recoins, ils trouvèrent des perles et des pierres précieuses. « Oh, c'est bien plus beau que des cailloux !» déclara Ancel en glissant dans ses poches tout ce qu'il pouvait entrer. Et Gretel ajouta en remplissant son tablier. « Je veux moi aussi rapporter quelque chose à la maison. »« Partons maintenant, » proposa Ancel, « sortons de cette forêt maléfique. » Mais après deux heures de marche, ils arrivèrent près d'une rivière. « Nous ne pouvons pas traverser, » fit remarquer Ancel. « Je ne vois ni passerelle ni pont. »« Il ne passe aucun bateau non plus, » renchérit Gretel, « mais voilà un canard blanc. Si je le lui demande, il nous aidera à traverser. » Et elle appela. « Canard, gentil canard, Ansel et Gretel n'ont point de passerelle. Pour leur permettre de traverser, on porte les à tire d'aile. » Le canard approcha, Ancel s'installa sur son dos et invita sa sœur à s'asseoir près de lui. « Non, » répondit Gretel, « ce serait trop lourd pour l'oiseau, il doit nous faire passer l'un après l'autre. » Lorsqu'ils furent passés et lorsqu'ils eurent parcouru en bout de chemin, la forêt se fit de plus en plus familière et soudain, ils aperçurent la maison de leur père. Ils se mirent alors à courir, se précipitèrent à l'intérieur et sautèrent au cou du bûcheron. Depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt, l'homme n'avait plus de joie. Sa femme était morte. Gretel secoua son tablier pour en faire tomber les perles et les gemmes qui se répandirent sur le sol, pendant que Ansel en sortait des poignées de ses poches. Tous les soucis avaient pris fin, et dès lors, ils vécurent heureux ensemble. Voilà, le conte est fini. J'espère qu'il t'a plu. Analysons maintenant ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'on a appris dans cet extrait du conte Les enfants suivent donc un oiseau blanc qui les attire vers un endroit incroyable. Ils tombent en fait sur quelque chose totalement inattendu dans cette sombre forêt, une maison en pain d'épices. ils sont tellement affamés qu'ils se mettent littéralement à dévorer la maisonnette. Mais tout ça n'est qu'un leurre, un piège de la méchante sorcière, pour les attirer là et les manger, évidemment. Ils ne se posent pas beaucoup de questions, d'ailleurs, sur ce qu'une maison en pente d'épices peut bien faire au milieu d'une forêt. Tu vois, parfois il y a des trucs comme ça qui surgissent dans notre vie, des propositions alléchantes, qui viennent de nulle part, ou d'autres surprises improbables. Un peu comme cette maison en pain d'épices, en plein milieu d'une forêt. On devrait pourtant s'en méfier, ou, ou du moins, je sais pas, s'interroger peut-être. Mais quand on est sous l'emprise de la lune, rappelle-toi, nous en avons parlé dans l'épisode précédent, euh, de cet état infantile et émotionnellement dépendant. Quand on est donc comme ça, on n'exerce pas beaucoup notre esprit critique. À tort, évidemment. Mais dans les contes, comme dans la vie, tous les chemins mènent quelque part. Est-ce que tu as remarqué que depuis le début du conte, c'est toujours Ancel qui prend des décisions, qui agit. Et Gretel pleure amèrement, mais le suit avec obéissance. Ça nous dit quoi En fait, le conte nous montre notre propre dualité. Il y a une partie de nous qui sait être adulte et autonome capable de prendre des décisions, Ansel. Et l'autre partie qui est très infantilisée, victime même, Gretel. L'un est totalement dépendant de l'autre. Ansel se sent obligé de jouer les sauveurs de sa sœur. Ce tandem-là a besoin d'évoluer. Le comte nous le montre clairement. Nous aussi, tant que nous restons polarisés comme ça, nous avons besoin d'évoluer. Et grâce à la méchante sorcière, qui n'est autre que la vie même, les enfants et leurs relations vont évoluer. La sorcière commence déjà par les séparer. Elle va enfermer en un dans une cage. Plus de seveur. Gretel va devoir s'assumer. Et elle va le faire très bien même. Mais avant, elle va devoir verser toutes les larmes de son corps, nous dit le comte. Et oui, le processus de séparation est rude. Elle n'a plus sa maison, plus ses parents, et maintenant plus son frère. Ça fait beaucoup. Puis, elle comprend que les larmes ne vont pas l'aider à tirer son frère de là, ni à sauver sa propre peau. La vieille sorcière le lui dit d'ailleurs. « Épargne-nous tes sanglots, ça ne sert à rien. » C'est la vie même qui lui fait comprendre, qui nous fait comprendre, que rester dans le rôle de victime ne va pas nous aider à arranger notre sort. Gretel va donc mettre en place toute son ingéniosité pour se débarrasser de la sorcière et libérer son frère. Il y a un mot anglais qui va très bien pour décrire Gretel à ce moment-là, et c'est le mot « resourceful ». Autrement dit, elle va nous montrer qu'elle est pleine de ressources. Ce n'est plus une petite victime, mais une personne autonome et débrouillarde. On l'a vu dans le conte. Le frère et la sœur ne sont plus dans le mode « sauveur et victime ». Mais dans une relation d'égalité, ils forment une véritable unité de force contre la sorcière. Et la vie les récompense. Ils vont trouver des pierres précieuses partout dans la maison de la sorcière. Autrement dit, ils vont sortir de cette épreuve enrichis d'une nouvelle expérience. Et avec une nouvelle maturité. Leur chemin de retour est intéressant aussi. Ils agissent de concert. Ils sont très complémentaires. Tu as dû le remarquer. C'est Gretel qui trouve comment traverser la rivière et prend les rênes de la suite du voyage. En fait, ils sont ils sont en harmonie. Symboliquement, c'est notre être, les deux parties séparées et polarisées de notre être, qui sont maintenant réunies et fonctionnent en harmonie. Et lorsqu'ils retournent à la maison, ah, ça n'est plus la même chose. La marâtre n'est plus là, et le père est prêt à leur donner son amour. Et avec toutes les pierres qu'ils ont ramenées, ils ne connaîtront plus jamais la misère. Ils ont grandi, ils ont évolué, et ils ne sont plus les mêmes. Et le monde autour d'eux a changé aussi. C'est remarquable. Lorsqu'on change, notre perception du monde change aussi. On croyait qu'on ne nous aimait pas, et puis finalement on se rend compte qu'on nous aime. On pensait qu'il n'y avait que la misère, mais en fait, il y a l'abondance. À chaque fois, les deux facettes d'une seule et même chose, la dualité, Amour et désamour, misère et abondance. La vie peut nous offrir l'amour et l'abondance si on est prêt à les recevoir. Et le conte nous invite à changer, évoluer, grandir et ne pas chercher à bloquer ce processus en s'accrochant aux petits cailloux. Pas mal, non Finalement, ce conte n'est pas si terrible que ça. <rire> Alors je te propose de faire un exercice. Tu vas réfléchir à une situation récente où tu t'es retrouvé dans le rôle de victime. Sois le plus honnête possible avec toi-même. Par contre, ne confonds pas, s'il te plaît, le fait d'être victime avec une situation où tu as demandé de l'aide à quelqu'un. Ça n'est pas la même chose du tout. On décide de se faire aider et lorsqu'on le fait, on agit en parfait adulte. La victime, elle, ne décide de rien. Elle se plaint, elle gémit et elle attend qu'on vienne la sauver ou va se laisser porter. Donc on a dit, une situation dans laquelle tu t'es retrouvé dans le rôle de victime. Victime de quelqu'un, un chef, un conjoint, un ami, victime d'une injustice peut-être, victime d'une situation. Et alors Est-ce qu'un sauveur s'était présenté à ce moment-là Si oui, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais ressenti alors Est-ce que tu t'es senti bien, confortable Enfin en sécurité grâce à ce sauveur Peut-être reconnaissant Ou est-ce que tu t'es senti peu fier, dépendant, faible même Est-ce que tu as eu l'impression d'être dépossédé de ton pouvoir, de ton libre arbitre Peut-être même as-tu fini par être agacé contre ton sauveur Ça arrive souvent, ça. Ah, Peut-être lui as-tu reproché de t'être venu en aide Mmh, ça n'est pas très facile d'être à ce niveau d'honnêteté et de lucidité vis-à-vis -vis de soi-même. mais j'en ai parfaitement conscience. Mais je t'assure que si tu le fais ici, maintenant, tu auras fait un énorme pas en avant. Tu sais pourquoi Parce que déjà mettre de la conscience, et cette fois on met une vraie conscience solaire et non la lumière de la lune, la conscience solaire donc, qui ne masque rien, qui illumine chaque détail et de façon chirurgicale. Mettre cette conscience à cet endroit-là, c'est prendre de la distance et observer. On n'est plus dedans, on regarde de l'extérieur. Par conséquent, on n'est plus le programme automatique qui est à l'œuvre. Où il n'y a plus aucun contrôle, on reprend les rênes. On passe en mode adulte. Je t'invite vraiment à le faire. Tu trouveras la liste des questions pour te lancer dans les notes de cet épisode. Et si tu as envie de partager avec moi tes réflexions ou tes questions, tu peux m'écrire à l'adresse email que tu trouveras aussi dans les notes de cet épisode. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau compte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les comptes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera À très vite pour un compte